0: Heute in CT Uplink beschenken wir uns, wir knacken Autos und wir betreten virtuelle Welten. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Hey, Herzlich willkommen bei CT-Uplink. Es ist wieder CT-Uplink-Zeit. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir sprechen heute nochmal über die CT-26, die blaue. Und ähm, wir, das bin, das sind nicht nur ich, sondern mit mir zusammen sind also Das hier. ich auch sind. Jan Kino Jansen. <lacht> Ich sind Sven Hansen und ich sind Axel Kosse. Okay, super. Kino Sven und Axel. Und zusammen ist, ist wir CT-Ablegen. CT ja, vielen Dank, für, dass ihr drauf, alle darauf aufmerksam macht, dass ich nicht sprechen Fehler? kann. Ja, ähm, wir reden heute über die CT und wir haben ein wichtiges Thema ähm, oh, ja. in der letzten Sendung ausgeklammert noch. Aber das ist für euch ganz wichtig, nämlich eins unserer Titelthemen das letzte in diesem Heft. Äh, Geschenke, Geschenke für Nerds. Sven, du hast ähm, dich auf den Weg gemacht und mal ein bisschen gesucht, was man mhm. einem
1: CT-Leser oder Redakteur so schenken könnte. Wahrscheinlich nicht nur CT-Lesern, sondern auch Leuten, die so ein bisschen mit Computer was zu tun haben oder zumindest an solchen Themen interessiert sind. Genau, es ist nicht nur für Nerd-Leute bei rausgekommen, sondern auch Smart-Home-Geschichten. Wir haben so eine Doppelseite für Kinder auch äh, zusammengestellt und äh, insgesamt ist das doch ein recht spannender Mix äh, geworden. Alles ausprobiert, handgeprüft, handgeklöppelt in der Redaktion, also keine Anzeigenstrecke, sondern alles auf dem Prüfstand gewesen. Die meisten, glaube ich auch, wenn man das so sieht, sind ähm, oder alle, waren irgendwann
0: auch schon mal tatsächlich in einem CT kurz vorgestellt oder in einem Test. Genau, mindestens ja. als Kurzvorstellung ja. schon
1: mal erwähnt. Es ist auch so, es, es stehen jeweils Links an diesen kleinen äh, Kurztexten dran. Und alle Artikel, die damit verknüpft sind, sind auch online verfügbar. Die kann man gratis abrufen. Ähm, oftmals sind auch tatsächlich Prüfstände dabei. Also manche gehen eher eigentlich in Richtung oder weisen einen in eine Richtung. Und dann kann man in den Prüfstunden nochmal genau nachgucken, welches Gerät denn da so das passende für einen ist. Ja, ich habe auch diesen kleinen Robotergesellen,
0: ich weiß nicht, ob man ihn sieht, der war ja sogar schon in CT-Ablink auch schon mal. Was sind denn so die, ähm, wenn wir jetzt ganz konkret werden, was, hat dir irgendwas besonders gut dabei gefallen? Oder hast du selber irgendwie was, wo du sagst, das ist so ein... Geschenkt damit, könnte man dich auch glücklich machen.
1: Ja, also die, die Highlights, das ist natürlich meine sehr persönliche Perspektive, aber da war sicherlich einiges dabei. Ich persönlich fand, fand diese Parkscheibe echt lustig, die, die wir dieses Jahr vorgestellt hatten. Das ist ein einfaches Ding, aber ich fahre halt Auto und die klebt man einmal in die Windschutzscheibe und dann stellt sich das Ding automatisch ein. Das fand ich, fand ich ganz witzig. Dann waren so andere Sachen dabei, Ja, das hatte ich auch nochmal mitgebracht, weil es noch auf dem Schreibtisch lag. Sieht jetzt nicht so besonders aus, irgendwie, weil es halt nur so eine <lacht> Festplatte ist, ähm, aber ist mit SSD-Speicher und Festplatte, also so ein Hybrid-Ding. Und das war so ein typisches Teil, wo auch viele gesagt haben, habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es die gibt, einfach nur. Ne? Ähm, weil die SSDs sind zwar immer ratten schnell, aber viel zu klein und die großen Festplatten halt zu langsam. Und das Ding kombiniert das so, hatten wir auch schon im Test gehabt und irgendwie war das aber so an mir vorbeigegangen in dem Jahr. Und das fand ich tatsächlich spannend, das werde ich mir wahrscheinlich selber schenken.
0: Die Festplatte selber, das genau, ist aber ein, ein
1: teures Geschenk. Nö, oder? das war glaube ich ein 70 Euro Geschenk, nee, das habe. bin ich mir wert. Aber das Tolle <lacht> ist, dass man, <lacht> dass
0: sozusagen die Geschwindigkeit
1: einer SSD mit der Kapazität. Genau, das, ist, das heißt das ist wirklich Euro eine Terabyte Festplatte und vor, ah, da vorne ja. dran kleben glaube ich 8 Gigabyte äh, Speicher, der wie SSD Speicher angesprochen wird, sodass genau diese Effekte halt, das Betriebssystem kommt schnell auf die Füße, die du halt bei SSD hast, mhm. die hast du mit so einem Ding halt auch, musst aber nicht immer knapsen, wenn du jetzt wie ich halt auch ziemlich viele Medien auf dem Notebook halt hin und her schiebst, Filme und so, weil dann ist so ein Terabyte auch schnell mal weggegessen und da sind die SSDs irgendwie immer nervig oder mhm. gehen richtig ins Geld einfach. Urlaubsvideos zum Beispiel Kino war für dich auch was dabei mit
0: also was wenn ich jetzt dir äh, Weihnachten was schenken sollte ich fand das echt alles ziemlich
2: cool, muss ich sagen. Das, das also, ist mir ein
0: bisschen zu teuer. Also was mich, ich, was schon was was, was ich lustig
2: fand, war dieser Messstick, der wirklich nur, wahrscheinlich nur CT-Redakteure interessiert, weil da kann man nämlich messen, wie viel USB äh, so zieht. Aber ich meine, das ist auch nötig, das ist Hätte ich auch
1: gedacht. Für manche CT-Redakteure war der übrigens schon wieder nicht so geeignet, weil die gesagt haben, war oh, es gar nicht genau genug. Andererseits, wenn man das mal zu Hause hat, das ist schon witzig, weil mehrere Devices zum Laden hat eigentlich so ziemlich jeder. Und man sieht dann erstmal, mal, warum es an welchem Ding halt schneller und an welchem Ding halt plötzlich langsamer lädt, hm. weil es einem das einfach anzeigt. Und das hat tatsächlich einen sehr praktischen... Also Ziel man kann Wert. sehen, mit welch, was, welchem genau, Ladestrom du kannst, genau, die USB-Geräte. Genau, und man sieht ja. aber auch, wie, kann man auch sehen, wie viel die ziehen. Es, so wird, es addiert auch die, den, den gesamten Ladestrom auf. Also wenn du das da dran hast, hast du auch einen ungefähren Eindruck, halt, wie viele Milliampere Stunden in so ein Akku noch reingehen sozusagen. Also du kannst auch ein ah, bisschen okay. sehen, ob der Akku noch fit ist. Das Ganze, deshalb sage ich auch, für, für, für manche ist es, ist es nicht genau genug halt äh, gewesen, weil natürlich das Ding selber, wenn man es dazwischen steckt, schon das Gerät, was du durchmessen willst, äh, verändert, ne? weil es ja im Messweg drin hängt. Deshalb mhm. ist das nicht 100% korrekt. Trotzdem äh, hilft es einem halt, einen groben Eindruck zu bekommen. Und ich war doch überrascht, weil man hat ja auch viele alte USB-Netzteile zu Hause liegen und gu guckt auch nicht immer, ne, wie, wie viel Ampere hat das Ding und passt das zu dem Teil. Mhm. Und im Prinzip die Ladelogik steckt ja immer in den Geräten und die entscheiden dann halt einfach, wie viel mhm. Strom sie wirklich rausziehen. Und hier hat man tatsächlich so ein bisschen dann den Überblick und hat so ein Ding dann auch mal schneller aufgeladen. Ja das ist auch fürs, fürs Auto interessant, <lacht> ne? weil im Auto hast du ja immer das Problem,
3: wenn du mit Handy navigierst oder so, manchmal wird das schneller leer, als, als die, äh. dieser Stöpsel im zigaretten das stimmt, klar, ja leer. Und wenn man sich einen passenden Stöpsel aussuchen will, dann Ja, ja klar, weil das, ist, das muss man einfach
1: auch sagen, man ist da jetzt so über die Jahre, man ist da ziemlich blind geworden auch, ne, weil hm. man eben nicht, nicht genau weiß, was so eine Ladelogik in so einem intelligenten Gerät dann wirklich da rausholt und, und davon macht. Und da hat man so ein bisschen Transparenz zumindest. Ich fand auf jeden Fall die Drohne toll und ich
2: fand auch dieses äh, Fin, diese Fahrradhalterung, die benutze ich hm. nämlich privat auch. Das ist nur so ein... Silikonding, wo man sein mhm. Handy reinmacht und diesen Drum-Computer fand ich toll von äh, Teenage Engineering. Was mich enttäuscht hat, das von neben von diesem Trackimo, diesem mhm. GPS-Teil, mhm. davon hatte ich vorher noch nicht gehört und war ganz mhm. begeistert für 90 Euro kriegt mhm. man so einen GPS-Empfänger, den man ans Fahrrad oder mhm. an seine Freunde genau. <lacht> dran machen kann. Ich glaube, das wurde gestrichen <lacht> aus dem Text. Achso, okay, oder an irgendwas, was hier aber nicht drin steht und was ich auch, was auf der Webseite auch nicht sofort ersichtlich gewesen ist von diesem Produkt. Das muss man ja jeden Tag aufladen.
1: Nee, das ist nicht richtig. Also, also das dann? Ist halt eine Woche ungefähr, das steht aber auch in der Kurzvorstellung und die ist halt wiederum verlinkt. Ah, ja, okay. Also du, hast halt du dir sicher? Ja, also ich habe es äh, getestet <lacht> und äh, nein, also un ungefähr auf eine Woche bin ich bei dem Ding gekommen. Das hat natürlich was damit zu tun, auch wie viel man es halt benutzt. Ne? Also je, je stärker das Ding in Bewegung ist, desto mehr Daten versendet es auch. Hast du es selber benutzt oder wie? Oder nee, was? ich
2: habe es ich habe äh, hab einfach <lacht> gegoogelt danach, ja. weil ich wissen wollte, wie viel mhm. und da war irgendwie, also ich glaube von... Ein oder
1: zwei Tagen die Rede, aber ja. es ist wahrscheinlich ein Unterschied, was die ganze Zeit ja. am Funken ist. Genau, richtig, das ist halt die Sache. Ne? Also ja. das, äh, das, das muss kann es sein, sein dass es bei der Fahrradtour dann halt sich anders verhält, als wenn das halt ja. nur so im, im Auto liegen hast und das auch mal immer wieder stehen hast. Ne? Mhm.
0: Ich habe da auch das Beispiel, ich habe hier diese kleinen ähm, Trecker. Mhm. Und ähm, die ähm, stehen auch in der Strecke mit drin. Ähm, da ist kein GPS drin, sondern das ist nur WLAN und Bluetooth. Und deswegen mhm. ähm, halten die auch deutlich länger mit so einer kleinen Batterie, weil die ja nur sehr wenig funken. Aber mhm. da hängt es auch ganz stark davon ab, ähm, was, was, du damit machst, was wie dann. du das machst mhm. und so. Und die App, die haben die auch seit, die haben die jetzt auch immer wieder getweakt, dass die App auch auf dem Handy nicht so viel Strom verbraucht und so. Also das ist schon so der Knackpunkt. Mhm. Aber ich glaube, wahrscheinlich, je nachdem wie oft der dann auch... Ähm, ein Signal sendet. Je und mehr so der auch, genau. bewegt wird, ja. desto mehr sendet er. Es sind zwei Sachen, das, ja, das ist ja. ein
1: GPS-Empfänger und ein GSM-Funkmodul, also da steckt ja auch eine, eine SIM-Karte halt drin. Also Das, ist aber dann, sein, das, das sendet, sendet aber von sich aus, weil ich, ich habe so, hab so genau. ein Billigteil
3: für, ja, ja. Für, für, für meinen Quadcopter, mhm. wenn ich den mal verliere, und das der sendet erst, wenn ich ihm eine SMS schicke, dann antwortet er sozusagen nee, mit nee, dem nee, Geodaten. Der, der sendet so von sich aus, auch Das ist ja
1: eigentlich
2: schlecht, weil man muss ja eigentlich nicht immer... Ja, das ist ja nicht zum Drecken oder so gedacht, sondern einfach
0: wenn es weg ist, dass ich es finde. Vielleicht hing beim Sven auch äh, liefert in eine Woche, weil er sein Fahrrad eh immer
1: im Keller hat. Äh, äh, ja, im Fahrrad, <lacht> aber wobei das Auto bewegt sich ja auch. Also ich bin mhm. mit dem Auto da relativ viel mit durch die Gegend gefahren und die Wege hat das Ding eigentlich auch mitgemacht und ich bin da auf eine Woche halt ungefähr mhm. gekommen. Also
3: wenn du mir was schenken willst zu Weihnachten, dann das hier. Ah, ja, definitiv. wenn mir darfst du das auch schenken. Oh, weil jetzt ist <lacht> nämlich draußen schlechtes Wetter und mhm. ich habe festgestellt, mhm. mein Quadcopter ist definitiv nicht möbelkompatibel. <lacht> also <Und> wir reden <lacht> jetzt hier gerade für die Zuhörer, es geht um ja, diese Mini-Drom. Was ist kaputt gegangen, die Möbel
0: oder der Quadcopter?
3: Mhm. Ja, die die die, die Rotoren gehen auch kaputt, aber nicht ohne vorher sich nochmal auf den Möbeln zu verewigen. Ah, okay. Und das kommt zu Hause schlecht an.
0: Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erzählen, was das ist. Also das sieht jetzt aus wie so eine ganz kleine Mini-Drohne und die sieht genau, ein wie aus das. einem 3D-Drucker. Äh, äh,
1: richtig, man kann sich da Sachen äh, sel selber halt drucken auch. Da gibt es auch eine Anleitung zu im Web und im Prinzip ist das halt ein Bausatz. Das ist halt auf dieser Seite Basta Vista, ähm, wo wir einfach Sachen zusammengestellt haben, die eben nicht so fertig aus der Verpackung hüpfen, sondern wo man halt selber noch Hand anlegen muss. Wer halt also ein bisschen löten, klickern oder Irgendwas machen will, der kann halt auf den Seiten einiges hm. finden. Flexbot heißt das ja. Aber ganz schön teuer, 80 Euro, ne? Ja, naja, er
0: fliegt dafür dann halt auch.
1: Da ja. gibt fliegen eben.
2: Aber gibt's nicht so schon so Mini Drohnen? Du kennst dich da wahrscheinlich besser aus irgendwie für mit 30. Mit Mini Drohnen oder so? ich mich nicht. Auch. Okay. <lacht> und äh, aber keine also, Kamera du, so eine Kamera hat die jetzt nicht. Und hast nein, hast nein, nein, hast, nein. Aber ja, 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 Kamera, das auch klein. Wissen. Aber nein.
1: gibt's nicht schon so kleine auch für 30 Euro? Ja, würde ich jetzt sagen, aber fragst du auch den Falschen, weil ja, ja, okay. ich nicht der Drohnen-Spezialist bin. Wollte nicht. No, man muss aber ja hier nicht. steht die, 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 der Bastelgedanke, der steht dann da halt auch schon mit, mit ja. dabei. Ne? Ja, macht einen sehr robusten Eindruck auch, muss man mhm. sagen. Das stimmt. Mhm.
0: Man muss genau generell auch zu der Strecke sagen, das ist ja eine Zusammenstellung von allen, du hast da bist einfach rumgelaufen in der Redaktion mit, mit Martin zusammen, Martin Reche zusammen, glaube ich. Genau, auch. Martin Reche, Und habt Kollege. einfach mal so ein paar Ideen auch gesammelt. Also da steckt eigentlich auch so das... Die, die, die Ideen und die Geschenke, Zettel, sag ich mal, auch von, den, von, den, von der gesamten Kollegschaft. Das sind schon drin. Empfehlungen der Redaktion.
1: Also einerseits gucken wir natürlich an, was an Kurzvorstellungen ah, ja. durchs Heft gelaufen ist und, und ackern halt einfach so die CTs aus dem vergangenen Jahr so ein bisschen durch und schauen da, was drin ist, sprechen dann halt aber einfach auch viel mit Kollegen. Und natürlich gibt es auch viele Leute, die dann gesagt haben, Mensch, hier dies oder das oder jenes, das könnte man sich auch nochmal mhm. angucken. Und genau, da sind schon sehr viele individuelle Empfehlungen halt auch drin von mhm. den einzelnen Kollegen. Wir, wir sind cool. übrigens auch da drin. CT-Uplink ist auch, kann man das sehen? Oh ja, ganz da unten. Haben wir und, unsere pixel auf jeder Oder, Doppelseite.
2: Ja, nee, auf der Seite ist es genau. Da ist das Uplink-Studio. Ja. Da haben wir auch. Und ja. uns, uns werden Gadgets geklaut mit dieser tollen pixel
0: <lacht> Ja, also ich finde es ja. eine total schöne Zusammenstellung. Es sind bestimmt 30, 40 Sachen fast. Ja. So. Und also mir ging es auch so, dass ich also ein paar Sachen denke mir so, okay, das wäre jetzt nichts, aber... Also ein großer Teil davon dachte ich so, ähm, cool und viele davon sind mir echt auch entgangen. Ich, ich lese ja schon so auch es. CT, ist ja nicht so, aber dann bei manchen Sachen habe ich gemerkt, äh, oh, das, das hatte ich jetzt auch gar nicht mitgekriegt, zum Beispiel eben die Mini Drohne und so und das also einfach nochmal so eine schöne coole Zusammenstellung ja. wo glaube ich für jeden was dabei ist das habe ich auch noch nicht so ganz verstanden achso ach so, das ist
1: einfach so ein USB-Kabel es gibt halt USB-Kabel mit so einem Snap-on-Mechanismus wenn das halt am Rechner hängt und man stolpert drüber was mir ja auch häufig auch mal passiert so wie es bei Apple, ich, äh, Apple gehabt, genau, ja bei dem das bei Apple Geräten bei der Energieversorgung mhm. dann und, und da ist der
0: Stecker einfach ein eigenes Teil genau. den steckt man drin und lässt man dann im Notebook
1: und das, ist dann und das, das Kabel geht dann verbunden. per Magnet
0: an den Stecker ran mhm. Die etwas schludrigeren Kollegen, die unaufgeräumte Büros haben, wenn Axel, so wird ja
3: gemeint.
2: Das stimmt, nicht okay.
0: Habt doch aus CD, wenn ihr kein Geld habt, um euch eure Geschenke zu kaufen, dann könnt ihr sie auch klauen. Was war so denn für ein Übergang <lacht> gewesen? <lacht> Und zwar in Form von... Okay, ich, es ist sehr eine gut. etwas äh, sehr große Bogen, ich ja, hier Spanne. Denn Axel, du hast dich mit geklauten Autos an, auseinandergesetzt. Ja,
3: also mit geklauten Autos jetzt nicht so direkt, sondern mit äh, Methoden, mit denen Autos geklaut werden. Ja. Also hast also ein
2: Weihnachtsgeschenk, wenn eine Frau besorgt. Ja, wir hatten ja
3: so viele Testwagen da und äh, er hat immer den Schlüssel verlegt ah, und da, mussten, äh, da, musste was passieren. <lacht> da musste was passieren, damit wir fahren können. Nee. Also grundsätzlich Letztlich ist es so, äh, es gibt ja dieses neue Keyless Go. Das ist jetzt äh, nicht ohne Schlüssel, sondern äh, der Schlüssel bleibt in der Tasche.
0: Also, das heißt beim Auto ein Mechanismus, um das Auto zu öffnen und man genau. muss gar nicht mehr mit dem Schlüssel. Du musst gar nichts mehr
3: mit dem Schlüssel machen. Du kommst mit dem Schlüssel in die Nähe, machst, das Auto, äh, machst die Tür auf, setzt dich rein, fährst los. Gibt es jetzt schon etliche Jahre? War Früher war das mehr so was von teuren Autos. Inzwischen gibt es das auch beim, beim, beim äh, kleinen Asiaten oder wie auch immer. Also das ist, äh, setzt sich ziemlich durch. Also früher haben wir ja immer Schlüssel gedreht, dann hat man Knöpfchen gedrückt, jetzt geht das von alleine. Das Problem ist, äh, dass diese Schlüssel halt einen kleinen Designfehler haben eigentlich, wenn man sich so richtig überlegt. Äh, die Funksignale, die da übertragen werden, sind natürlich total verschlüsselt und sicher und alles. Da hat man ja viel investiert. Das Problem ist, man kann die einfach äh, ja, verstärken und weiterleiten. Ja? Äh, das ist so eine ganz einfache Replay-Attacke, oder wie man sagen will. Also äh, da sind zwei beteiligt, ein Dieb und ein Gehilfe. Witzigerweise kommen auch oft deswegen zwei Autos weg, also wenn, gerade wenn nachts geklaut wird, dann hat man es so häufig, dass zwei Autos, äh, die gegenüber geparkt sind, gleichzeitig verschwinden, weil eben dann... Jeder, ein, zwei Leute beteiligt sind, will jeder für einen weg. Ja. Genau, jeder will, jeder will hier eins haben. Und ähm, die Methode ist einfach, einer geht in die Nähe des Schlüssels, also entweder, was weiß ich, äh, versucht, ob der hinter der Haustür am Haken hängt. Also der geht einfach,
0: da ist die Wohnung und, äh, oder beispielsweise. Das Haus. Also und Man geht, geht einfach auch, in den Garten genau. und guckt mal, ob er den Schlüssel irgendwo, den Funk...
3: Oder er steht an der Tankstelle an der Kasse und äh, ah, okay. Ach, geht in die Nähe von dem Typen, der gerade bezahlt. Oder am, an der Hoteldresen oder irgendwo am Parkplatz. Leute werden beobachtet, stellen ihr Auto ab, dann läuft einer hinterher. Wie dicht muss man denn da dran sein? Ja. Auf der Schlüsselseite muss man schon relativ dicht dran sein. Und zwar der, der, der Trick ist, der, der Schlüssel wird durch ein Signal getriggert sozusagen, angeregt mhm. zu senden, das sehr schwach ist. Deswegen der, der Schlüssel soll ja auch nur funktionieren, wenn du direkt am Auto stehst. Mhm. Ne? das heißt der äh, mit dem mit dem Empfängerteil oder mit dem ja mit dem Schlüsselteil sozusagen, der äh, muss relativ dicht rangehen. Da kann er auch noch mal ein bisschen verstärken so zwei so drei Bluetooth Meter sind möglich hin? oder oder haben ja mehr so fast mehr so wie NFC eigentlich also noch kürzer ein Meter eigentlich so normalerweise mit ein bisschen Verstärkung zwei drei Meter also das
2: heißt beim Hotelzimmer jetzt sage ich jetzt mal wenn der Schlüssel keine Ahnung, auf dem Bett liegt Bei, oder Beim so.
3: Fensterlicht oder so ist es unproblematisch. Aber, Aber wenn zu Hause hast du ja oft, hängst du deinen Schlüssel neben, neben die Haustür, ja, genau. damit äh, der Nächste, der geht und das Auto braucht, den mitnehmen kann. Und das Beispiel. reicht dann dafür. Und wenn du ihn in der Tasche hast, dann ja sowieso, Klar. weil dann, dann so, ja. so dich kommt allemal jemand an dich ran, ohne dass du Verdacht schaffst. Mhm. Und auf der anderen Seite steht eben einer am Auto. So, der am Auto sagt jetzt quasi, ich bin Schlüssel, dann, äh, schickt ihm das Auto ein Signal und fordert das Öffnen an. Dieses Signal wird an das Gerät beim Schlüssel übertragen das sagt dem Schlüssel, das Auto aufmachen und der Schlüssel äh, sendet eben das Signal. Das geht oft über 20, 30 Meter, das kennt man ja mit der normalen Fernbedienung. Kann man ja, ja aber schon von ziemlich weit weg drücken und es geht auf. Äh, aber äh, sagen wir, es gibt inzwischen auch Profi-Geräte, die eben auch diese, diese Richtung dann mit dem gleichen Gerät nochmal äh, aufnehmen und über weitere Strecken senden. Und dann kriegt das Auto das Signal, geht auf und ich brauche das Signal noch, wenn ich den Motor anlasse. Und dann kann ich losfahren. Dann kann der Kontakt abreißen. Okay, das ist das ganz heißt, wichtig. Wenn ich einmal drin bin wenn und ich einmal einmal der drin Motor bin, an ist, kann ich, kann ich, der Motor an ist, kann ich wegfahren. So und dann dann fährt er mit dem Auto weg. Er darf es jetzt natürlich nicht ausmachen unterwegs, weil sonst geht das nicht wieder an. Ne, sondern ne, ja, der fährt halt äh, irgendwo, Boah, fährt dann, es auf einen Lastwagen oder was weiß ich, dann was. und dann wird es Komplex, irgendwo zur ja. Seite gebracht und dann wird erst das Auto eigentlich äh, ja, quasi gehackt oder ein hm. Nachschlüssel und so weiter, Wegfahrsperre außer außer Funktion gesetzt. Und, und was ist das für eine Hardware, dieses? Das sind eigentlich ja, das sind das sind Nein. einfach so, so äh, Funkverstärker, ja. Also Aha. die 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 nehmen das Signal also Transponder, die, die nehmen das S Signal auf und geben es unverändert da, weiter. Halt Verstärker oh, Wo kriegt man also kriegt man sowas im Darknet oder sind die so seriös ja. das, ah, okay. ja, ne? Also das da kannst du inzwischen fertige Sets, also musst du nicht selber basteln. Mhm. Und du du kannst fertige Sets kaufen und ähm, ja, äh, ich bin mir noch äh, nicht mehr das sicher. Das sich ziemlich schnell an.
0: Wenn hm. die Frequenzen ähm, so die Standardfrequenzen sind, wie, wie bei einer äh, Funkbedienung so, dann musst du wahrscheinlich nicht mal im. Dann kriegst du das, kannst du das wahrscheinlich dir auch relativ easy selber zusammenfassen Wahrscheinlich oder? kann man es auch äh, selber heißt, geht darum, ist, ja, ja. Es geht ja nur ja, darum, das es, Signal es, es zu verstärken. gut, es geht um kurze
3: Laufzeiten. Also das ist, wenn, 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 ah, okay. wenn, zu, zu, wenn das zu lange dauert, die, die, hm. die Verbindung, dann, dann weigert sich das Auto auch aufzumachen. Das hm. muss, muss schon sehr schnell, also das Auto muss schon den Eindruck haben, der Schlüssel ist nebenan, sonst. Äh, ne? Aber so, so richtig exakte Laufzeitmessungen fehlen halt, dass man sagen könnte, also dass, 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 dass die das feststellen könnten. Und das funktioniert mit nahezu jedem Auto und wird langsam zur Pest, also es zeigt sich einfach so in den, in den Statistiken, das passiert jetzt immer häufiger und äh, ja, was willst du machen? Das ist halt das große Problem, ne? Und haben das, Auto schon Serien, haben das Auto serienmäßig, dieses Keyless-Entry? oder es ist Meistens ist es noch Sonderausstattung. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, wer es serienmäßig hat, also selbst auch bei den teuren Autos. Ah, ja, okay. Witzigerweise bei Mercedes jetzt bei der C-Klasse kannst du äh, gibt es zwei Keyless-Systeme. Einmal dieses äh, normale und dann gibt es eins, was nur das Anlassen Keyless macht. Das heißt, du musst zum ah, ja. aufmachen, musst du immer noch auf den Knopf dringen, mhm. aber dann du kannst den Schlüssel sozusagen dabei in der Tasche lassen und äh, musst ihn dann nicht rausgraben, aufklappen, reinstecken, sondern dann, wenn du drin bist, nur noch auf den Knopf. Das sicher ist natürlich aber, sicher, wenn ja. wenn das Auto zu ist, kann dann, ja. kann dann keiner rein. Ne? Also es ist insgesamt halt relativ problematisch. Es passiert immer häufiger und es wird
0: halt so wenig dagegen getan. Das ist das Ärgerliche. Das macht das aber. Ganze ein bisschen zu einem Skandal. Mhm. Aber warum machen die Hersteller denn so wenig? Ich meine, das ist ja auch in ihrem Interesse, dass die Autos Also als soll ich jetzt mal was
3: ganz Böses sagen? Wenn, du dein Auto, wenn dein Auto geklaut wird und du dir deswegen ein neues kaufen musst dann ist das für den Hersteller nicht unbedingt von Hersteller. Aber ich kaufe mir, doch danach, nicht wieder, ich kaufe mir doch danach nie doch, wieder ein ja,
0: Auto von dem Hersteller. Klar. Also, du bist so du Fan. Man ist ja du langer du Fan du vielleicht das, das nächste Schimmer Auto das ohne Auto. Keyless Go. Aber das ist. Ja. Das, das ist ist das so? Kann man das überhaupt dann feststellen? Also, wenn mein Auto weg ist, ähm, ich meine, ich sehe ja dann vielleicht, es gab keine Einbruchspuren hm. oder so, weil halt irgendwie hm. nichts kein Glas dort ist, weil also oder weiß also ich nicht. Aber ja. kriege ich das irgendwie raus, ob es daran liegt?
3: Also richtig, äh, ja, sag mal, so ein bisschen hochgepusht ist das Ganze durch ein Überwachungsvideo, dass das Ganze mal gefilmt hat, zufällig. Und dabei, da, da, ist, da, da ist das halt so ein bisschen auffällig geworden. Und äh, inzwischen gibt es eben äh, einzelne in einzelnen Regionen achtet die Polizei mehr und mehr danach und, und geht auch diesem Verdacht nach. In anderen Regionen wird das noch so weitgehend ignoriert. Und auch die Versicherungen scheinen im Moment noch keinen riesen Handlungsbedarf zu sehen, sodass halt äh, diese Systeme nach wie vor so angreifbar verkauft werden. Und die die Hardware dafür wird immer billiger. Und äh, nachgewiesen wurde das. Also die schon, Hardware um das, die, die Ja, man diese, 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 diese Geräte. Ja. Also immer besser verfügbar und immer billiger. Und ähm, äh, also das erste Mal richtig öffentlich nachgewiesen wurde das schon, ich glaube, vor fünf Jahren an der ETH Zürich. Und äh, wenn man überlegt, so lange ist das eigentlich
0: bekannt, das Problem, wundert man sich, dass da nicht mehr dagegen getan wird. Das klingt mir jetzt auch nicht so, als wäre das irgendwie. Irgendwie sehr, sehr Rocket Science, da irgendwie, irgendwie gegen die Verstärkungssysteme oder sowas, was, was zu machen. Ja, es ist
3: halt, es, es wird einfach, dass, dass die, die korrekten Signale werden einfach über eine weite Strecke mhm weitergesendet. Ähm, es, es, es soll auch Möglichkeiten sogar geben, das inzwischen mit Handys zu machen oder so, mit, 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 mit Apps. Also ich, äh, oh Gott. Das, ist, äh, das wird ja. zum echten Problem und du kannst so wenig gegen machen. Du kannst eben sagen, äh, ja, ich, ich packe meinen Schlüssel, dicke, wickel ihn jedes Mal, wenn ich aussteige, dick in Alufolie. <lacht> haben wir ausprobiert, das funktioniert tatsächlich. Wenn du eine ne Blechdose nimmst, dann musst du echt ausprobieren. Ach, ihr hattet sogar so ein System, oder was? So ja, ja, wir, ah, ja haben, okay. wir, wir, wir haben einige Sachen durchprobiert. Ah, ja, du kannst cool. Du kannst eben Dosen nehmen, aber nicht jede Dose schirmt halt genug ab und du willst natürlich auch keine so eine große Keksdose in der Tasche rumtragen. Äh, wir haben jetzt äh, inzwischen auch noch so von, von Lesern Ideen gehabt, was man noch alles machen könnte. Also, was vielleicht ganz einfach wäre, wäre so ein versteckter Schalter, ne? den, man, den man irgendwo reinmacht, wo man noch, noch, noch die Zündleitung unterbricht oder so, so wie früher. So. Ja, aber dann muss ja. der halt Lenkradkralle. Lenkrad ja. Ich meine, aber das ist <lacht> ja nur eine Komfortfunktion. Das ist das Problem. Und wenn man dann, dann, dann erstmal dem Auto Autoschlüssel einen Aluhut aufsetzen mhm. muss <lacht> und so Sachen, dann bringt ja. äh, das okay. ja nur auch nichts. Ich, vielleicht, vielleicht
1: helfen auch Gürteltierpläne Gürteltier, Panzer, vielleicht.
3: Das <lacht> zielöser, nicht okay.
1: Weiß man denn, wie, viel, also wie groß der Anteil an den gesamten Diebstählen dann ist? Das ist aber das, was Achim meinte: so 100% wissen, Nein, wie die dann in, ja ne? nee,
3: in den meisten Fällen kannst du nicht sagen, äh, äh, wie äh, ist das jetzt so oder so passiert. Mhm. Aber Weil hat wir hatten äh, ja auch diese
1: Statistik im Heft und da mhm. waren es aber die gesamten Diebstähle dann. Ne? Und jetzt nicht ja, nur ja, ja. Kielesco dann. Also, wir empfehlen es nicht, Kiel mhm. Go. Ich würde es ja.
3: im Moment nicht bestellen, wenn ja. ich mir ein neues Auto kaufe, ehrlich gesagt. Ja. Und man gewöhnt sich schnell ja. dran. Wir hatten ja, weil wir beide ja gerade dieses tolle Auto-Sonderheft gemacht haben. Also dieses Auto-Sonderheft? Ja. Können wir so Werbung Da geht es auch um Kielesko, aber da gibt es noch viele andere Sachen. Ganz tolle Artikel drin. Teilweise auch noch nie in CT gewesen. ein schönes Heft. Was hast du denn da? Ja, das ist das neue CT Auto Digital. Ihr könnt hier nicht unsere Sendung übernehmen. Entschuldigung. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ja. Dafür haben wir diverse Autos getestet.
1: Und die meisten Testwagen, die wir reingeklickt haben, hatten das schon ich habe das ja, also nicht benutzt, mich nervt das immer mit diesen Schlüsseln. Also Stimmt, er ist äh, immer Ich so, du brauchst doch nur einen, Nein, ich will drücken, ich will, ich will drücken. drücken. Ich freue mich, wenn ich drücken kann und das piept da schon irgendwie so ja, 50 Das ist Meter. schon ein Erfolgsgefühl, wenn ja, dann schon gleich in Form fahren. Geht man wenn, dann auch wenn ich kurz ein,
2: ein Tipp ja. über eure Autotester-Karriere erzählen darf, also ein Kollege von mir, der ist mal, ich nenne jetzt keinen Namen, der ist mit einem von euch mal mitgefahren mit dem Auto. Und er kam dann wieder ins Büro und seine Hände waren total schweißig. Er hat zu seinen Händen gesagt, äh, fahr niemals <lacht> äh, Wie gesagt, ich nenne den Namen nicht Auto. <lacht> <lacht> Okay, also einer als von euch
1: fährt sehr schnell Auto. <lacht> es sind viele Fahrberichte auch drin. <lacht>
2: also Ich habe eigentlich
0: gehört,
1: dass er beim Aussteigen gesagt hat, es
0: wäre ganz nett gewesen und interessant. Okay. Interessant. interessant Gut. Aber um diesen das Thema zu lesen, könnt ihr euch gleich das Auto kaufen ja. oder ihr könnt die CT kaufen, da ist genau. ja auch drin. Falls euch euer Auto geklaut wurde und ihr euch kein neues oh, könnt, könnt ihr natürlich auch einfach in ein virtuelles Auto steigen. <lacht> Und zwar in das The Void. I see Und what
2: you did Kino, there. Ja. Grandios, oder?
0: Ja. Und Kino, du hast The Void ausprobiert, eine virtuelle ja. Ja, Höhle, Spielhölle, oder was ist denn das genau? The Void. Spielhölle ist das nicht, sondern das ist ein,
2: ein Augmented Virtual Reality <lacht> Raum. Ah ja, ja das ist klar. Ist so jetzt klar. Nein, ja. also das ist äh, sozusagen ein... Ähm, eine Technik oder eine Möglichkeit, um in der Virtual Reality wirklich rumzulaufen mit dem ganzen Körper sozusagen, also nicht, es gibt ja diese Virtual Reality-Laufstelle, wo man so auf der Stelle tappt, sondern man kann da wirklich drin rumlaufen und das Allertollste ist, man kann Dinge anfassen. Bedeutet, dass man ähm, tatsächlich die Wände, die da, die man sieht, anfassen kann und auch andere Dinge und äh, es poppte da im Sommer diesen Jahres poppte so ein, so ein äh, PR-Video auf, was wir hier auch jetzt sehen. Und äh, da haben die also unglaublich krasse Versprechungen gemacht, also dass sie im nächsten Jahr direkt so und so viele Center, ich glaube über 100 oder so, aufmachen wollen. Obwohl die Zahl weiß ich jetzt gerade nicht mehr aus dem Kopf. Aber es klang aus, auf jeden Fall wahnsinnig groß und wahnsinnig, weil man hatte vorher von denen noch nichts gehört und sie wollten ihre eigene VR-Brille entwickeln und eigener vr äh, Handschuhe und äh, Weste und so weiter. Mhm. Und ich hatte den dann, weil ich äh, in den USA beruflich war, hatte denen eine Mail geschrieben, hier kann ich mir das nicht mal angucken. Und dann antworten, antworten, antworten die nie, also ewig nicht. Mhm. Und als ich dann in den USA war, dann kam auf einmal so eine Mail, ja, du kannst morgen vorbeikommen. <lacht> und äh, das war sehr abenteuerlich. Ich war halt in Los Angeles und dann habe ich echt einen Flug nach Utah gebucht. Weil die in Salt, in der Nähe von Salt Lake City sind und bin dann auf einmal in Utah gewesen. Das war sehr komisch, weil man dann auf einmal, also wenn man morgens sozusagen nicht weiß, dass man abends dann auf einmal in Utah ist, das fand ich sehr verrückt. Naja, egal. Und dann war ich da und dann war das so, so ein Startup-mäßiges Ding, also mit so Leuten, die Hamburger gegessen haben und äh, große Cola-Dosen da vor sich hatten. Und alles sehr unspektakulär. Und irgendwann sagten sie dann, ja, willst du mal ausprobieren? Ich so, ja. Und dann wurde ich da in so einen Raum reingeführt mit so, naja, ich sag mal, nicht Pappmaschee, sondern so Presspappenwände oder so. es sah alles sehr unspektakulär aus. Hatte so ein bisschen was von Tag dieser Halle. Also alles so, un, also nicht nicht wirklich äh, massiv. Und dann bekam ich so einen Rucksack auf den Rücken. Da war der Computer drin. Bekam äh, ne, einen Helm auf unter dem verbarg sich eine normale Oculus Rift dk 2 Brille, also die hatten ihre eigene Brille noch nicht fertig und dann war ich in so einem äh, Drahtgitterraum, so wie in der Matrix, also es sah ziemlich cool aus, also dass man in so einem großen Raum ist, da ist dann nur so Drahtgitterzeug und dann sagt der Typ, der mit mir da drin war, der James Jensen, sieht man den? Hat gerade Achim hat gerade die, den Artikel aufgemacht, genau, er sagt zu mir bist du bereit? Und ich so, ja und dann öffnete sich so ein Portal, und da sagt er, ja geh mal durch und dann ging ich wirklich in diese Tür rein. Das war ein komisches Gefühl, dass man wirklich ganz normal durch so eine Computergrafiktür durchläuft und war dann auf einmal in so einer Lara Croft mäßigen Tomb Raider artigen Maya-Tempelwelt in so einem Computerspiel und bin dann erstmal so langsam tastend da so rumgelaufen und tatsächlich waren die Wände an den gleichen Stellen wie im Computerspiel, was ein mhm. unglaubliches Gefühl gewesen ist. Und ich dann das schon so, oh, ist das toll, ist das toll. Ich habe mich so dabei ertappt, dass ich so wirklich wie so ein Blödi so gekichert habe, weil ich so <lacht> fasziniert war. Und irgendwann sagt der Typ dann so, guck mal, da ist eine Bank, setz dich da doch mal drauf. Und dann war da halt so eine Computergrafikbank, die aussah wie im Computerspiel, so verziert und so. Und dann konnte man sich da draufsetzen. Und das heißt, hier, ja, ja, aber das, das heißt, die Wahnsinn. haben quasi
0: alles, was sie digital gemacht haben, in Pappmaché, sage ich jetzt mal, genau. plump, ähm, dort schon nachgebaut. Das heißt aber auch, es ist natürlich sehr Begrenzt. eingeschränkt. Das heißt, du hast ein Level und das ist dann quasi dort im Original auch Nein, aufgebaut.
2: weil sie dich äh, auf Deutsch gesagt verarschen, weil du, du kannst ja sozusagen äh, der, Men der, der menschliche gleichgewicht sind das war sehr genau, aber nicht der wie soll ich sagen, nicht der menschliche Kompass. Das heißt, du denkst, du gehst ewig geradeaus, aber in Wirklichkeit gehst du gar nicht geradeaus, sondern du wirst von der Software in so einem, in so einem leichten Kreis geführt. In Wirklichkeit okay. läufst du immer eine Runde, aber das merkst du gar nicht, weil also genau so ähnlich. Also die, du kannst in einem relativ kleinen Bereich einen großen virtuellen Bereich simulieren. Okay,
0: aber trotzdem musst du natürlich schon. Also du kannst also du musst schon trotzdem irgendwie eine, ein Design vorbereiten, mit
2: dem das du ist, dann arbeitest. Klar, genau, also das muss gemappt sein. Ja. Also das nennen die auch Map Reality. Ja. Du hast ein sehr, sehr äh, feines ja. ähm, Tracking-System, die sagen, dass es, wenn sie damit auf den Massenmarkt gehen wollen, beziehungsweise ihre eigenen Center entwickeln oder aufmachen, dann soll das submillimeter genau sein, also unterhalb eines Millimeters. Und das hatte ich, das ist auch wirklich notwendig, weil das war zwar gut, aber trotzdem merkt das Gehirn das stark, wenn du die, wenn du die Wand anfasst und das auch nur ein ganz kleines bisschen ja, kleine falsch ist. Also du merkst, es ist cool und, und echt, aber es war halt nicht so hundertprozentig genau. Und äh, die kommen halt so auch aus der Freizeitparkecke, das heißt. Die haben auch so ähm, Special Effects aufgebaut, dass man zum Beispiel, man kam dann in diesen Maya-Tempel dann auf einmal in so einen Raum rein, wo so ein Wasserfall war, wo es so kühl wurde. Und dann wurde es auch wirklich kühl und du hast so Wassertropfen auf ah, ins Gesicht okay. gekriegt. Äh, und was sie auch hatten, was war total geil, äh, irgendwie war da so eine Fackel an der Wand, so wie das in Maya-Tempeln mhm. so üblich ist sagt er, nimm doch mal in die Hand. Und dann hast du da hingegriffen und da hattest dann diese Fackel in der Hand, die natürlich nur ein Stab war mhm. mit Tracking-Sensoren, aber es hat sich halt angefühlt wie ja. eine Fackel. Und du hast dann wirklich damit den Raum beleuchtet. Ne? Okay. Also Wahnsinn. Oh, und dann gab es halt noch ein anderes Spiel, nicht nur diesen Maya-Tempel, sondern auch so ein, so, ein, so ein Spiel, wo du halt rumgeballert bist. So Halo-mäßig. Mhm. Auch mit einer anderen Person. Das war auch total... Krass. Also das fand ich ehrlich gesagt zu krass. Da war ich dann... Das ist so... Du hast so eine Angst davor, weil du ballerst halt auf echte
0: Ja, aber anders als bei Lasertag oder so, ich meine, da hast du ja durchaus auch so, oder bei Paintball oder so, da hast du ja durchaus auch schon so einen Adrenalinkick, weil es ja doch irgendwie so... Ja, ich habe ehrlich
2: gesagt, ich habe Lasertag nie gespielt und Paintball auch nicht. Aber wenn da dann irgendwie so ein 3-Meter-Alien so auf dich zuhüpft und dein Gehirn wirklich denkt, das ist echt, du hast wirklich... Also ich hatte wirklich richtig Todesangst da drin, da muss ich ganz ehrlich sagen. Also du, ich konnte das... Ich habe zu denen auch gesagt, also wenn das jetzt noch ein bisschen krasser wäre, dann könnte ich das nicht spielen. Und dann sagen sie auch, ja, das haben wir auch schon gemerkt, wir können wir können so normale Computerspiel-Action, kannst du da nicht bringen. Weil, also so sowas wie Call of Duty oder so, wo du wirklich da in Stalin im Kessel von Stalingrad bist oder so, das kannst du, kannst du nicht. Also willst du auch nicht.
0: Aber also das, ich... Das ist jetzt auf jeden Fall eine Sache, die ähm, da geht es darum, so Center zu bauen, so wie so ein Laser ding mhm. Also das ist so ein bisschen wie Vergnü Freizeitpark. Da gehst du dann rein. Genau. Ist aber schon so gedacht, dass man dann zum Mehrheit reingeht, dass man dann so in Teams irgendwie was macht oder. Kannst so du? Du
2: kannst aber auch einfach alleine hingehen. Also okay. die wollen das so ein bisschen <lacht> wie Kino machen, dass sie so, mhm. äh, dass du so sechs mhm. unterschiedliche dass sie jeden Monat immer unterschiedliche Experiences drin haben. Es mhm. kann also auch muss nicht nur Action sein, sondern es kann auch irgendwie. Mhm. Es kann auch ein Film sein, in dem du rumläufst. Mhm. Und, und sie wollen so halbstündige mh. Experiences
0: verkaufen, mhm. so für 30 Dollar oder so. Genau, und also momentan planen in den USA, quasi solche Center aufbauen. Und ja, die ist, wollen ich mein, wenn die alles so, man, Wenn man das Bild nochmal zeigt, mhm. das ist ja wirklich hier so, ein, so eine Kugel. Das heißt, du kannst ja dann die quasi alle gleich bauen. Dann ich genau. Setzt du einmal eine Richtig. Experience um, hast es dann überall dieselbe So, ah, diese
2: Kugel, in denen ja. sind sogenannte Stages, das, mhm. also das ist keine Kugelbühne, sondern da sind, mhm. äh, sie wollen in jede dieser Kugeln ich weiß die Zahl jetzt nicht mehr, so irgendwie mehrere von mhm. diesen so Bühnen bauen. Das heißt, du du kannst auch mehrere Sachen gleichzeitig anbieten. Und sie haben auch erzählt, finde ich auch lustig, du kannst auch, also ich könnte da jetzt, wenn ich eine Tochter hätte, mit meiner Tochter da hingehen und ich würde dann irgendwie im gleichen Spiel irgendwelche Aliens abmurksen und sie würde mit einer um, Seifenblasenpistole <lacht> äh, keine Ahnung was machen. Aber wir würden trotzdem uns gegenseitig sehen und das gleiche Spiel spielen. Also Ne? Also, aber was, was da drauf, was drauf ist, ist, ist ja egal. Finde ich irgendwie
0: voll... voll <lacht> total absurd, ja. Absurd, ja. Okay, aber klingt auch sehr <lacht> amerikanisch irgendwie. Aber das Ding ist, das muss Hauptsache auch amerikanisch sein, weil Amerikaner
2: macht, können bekanntlich Entertainment und wenn die Lizenzen kriegen, das okay. heißt, wenn, wenn die äh, mit Disney einen Deal haben oder so und du da wirklich Star Wars experience ja, oder das so machen kannst, wie geil ja, ist das ja. denn bitte? Ja. Also das will jeder, glaube also ich. Also ich glaube, das wird erfolgreich. Wollte
0: ich gerade fragen, also du denkst, das ist, ähm, ich meine, das würde wahrscheinlich sau teuer werden, das wird so wie Disneyland oder so, zahlst du wahrscheinlich irgendwie dann Fuffi oder so? Um ja, wie eine halbe Stunde,
2: Stunde haben sie rechnet, planen sie so mit 30 Dollar mhm, oder so? Ja. Und was halt, was ich halt wirklich krass finde, dass sie nicht nur sagen, wir machen jetzt irgendwie so ein paar Center in den USA, sondern sie sagen gleich, nee, wir expandieren dann direkt Europa, Asien und so weiter. Ja gut, das ist so der typische Start-up, ja, ja, gut. ja, wir planen gleich. Aber groß, das ist schon oder? heftig. Also die mhm. brauchen dann äh, wirklich einen Finanzier und sagen, mhm. haben mir gesagt, dass da schon große Medienunternehmen sehr
0: interessiert sind, also vielleicht ist Disney da ja sogar schon. Ja, ich glaube, Disney muss sich schon überlegen, wie sie in, in, in 20, 30 Jahren mhm. äh, ein Disneyland machen. Ja. Und ich, wir hatten auch schon mal drüber geredet, ähm, da, da war ich nicht in der Sendung, aber als du diese Achterbahn hattest, dass mhm. ich so eine in Euro Disneyland gibt es, oder gibt's vielleicht auch noch, gab es auch so eine so ein Kino auf Rädern, wo du auch dann Star Wars gemacht hast und mitgefahren bist. Das war ja was ganz ähnliches. Nur dass du eine 2D-Matscheibe vor dir hattest. Und dann hattest du das Gefühl, dass was auf der Bühne ist, fährst du wirklich mit. Ja, Disney sind glaube ich Dieser Disney-Star Wars-Ride
2: ist ja glaube ich aus den... Star-Tours heißt
1: der glaube ich, der ist aus den 80ern. Der ist aber natürlich toll.
0: Aber deswegen, so eine Firma Für Disney werden wahrscheinlich
1: die Durchlaufzahlen nicht reichen. Weil zu wenig Leute auf einmal da reinpassen. Ja, deswegen sind ja in
2: diesen Kugeln ja mehrere Stages drin. Und er sagt, auf einer Stage können ich glaube 16 Leute oder so. Also du, du kannst sie auch alle tracken. Das heißt, wenn du richtig gut bist, dann kannst du das sogar so machen, dass du mit ganz vielen Leuten da drin bist und dass die Software ja, verhindert, dass du dich triffst sozusagen. Also das muss man dann nochmal rausfinden.
0: Aber, aber das könnte auch eine zusätzliche Sache in so einem Disneyland sein. Ja, ja klar, oder? eine Attraktion. Das also ist schon sehr ja. spannend. Also du und äh, als letztes vielleicht noch, ähm, wann wollen die damit also wann ist eröffnet die nächstes erste? Nächstes Jahr. Also das, okay. ne,
2: das nächste soll, das erste soll tatsächlich in Utah, also da, wo die halt herkommen, denn hier in Salt Lake City, soll ähm, 2016 eröffnen und dann aber direkt weitere Center in den USA, hm. Europa und so weiter und so fort.
0: Das wäre vielleicht auch nochmal ein schönes, also damit könntet ihr mich gut beschenken, Was mit dem Flug beschenke? nach Utah okay. und in dieses Void-Ding ja, rein. Aber jetzt, weiß, ähm, also ich war ganz
2: stolz, weil ich, glaube ich, also haben die gesagt, dass ich der erste europäische Journalist war, der es mhm. ausprobiert hat. Jetzt haben sie es aber geöffnet, jetzt kann also jeder da Beta-Tester sein, aber diese Slots, die haben dann, ja. haben dann immer für so ein paar Tage ein paar Slots frei, die sind dann innerhalb von fünf ja, Minuten na weg. Na klar. Weil äh, das ist wirklich schon, also ich Meiner Meinung nach das beste Virtual Reality Erlebnis was ich jemals hatte, weil es einfach wahnsinnig Ja, Ja, klar, wenn der Körper, ist.
0: wenn der Körper, das, da reden wir, haben wir ja schon auch drüber geredet, dass halt ja. natürlich der Knackpunkt aus. Genau. Wenn du es gut hinkriegst, dass die Immersion auch mit dem Drumherum gut funktioniert. Ja, vor Und wenn allem sogar, wenn du Sachen anfassen ja, kannst. Ja, also reicht, es reicht, es ist
2: alleine schon toll, wenn man mhm. die Hand hat, hatte ich ja schon, ich mhm. ja schon ganz oft hier gesagt. Äh, ihr müsst auch noch. Ein halbes Jahr ist noch der VR-Hype, denke ich. Das müsst ihr also aushalten. <lacht> das ich hier Kino hier VR VR. ertragen, ja. Es gibt ja so Leute, die finden das gut und es gibt Leute, die sagen, oh, jetzt hört doch mal
0: mit eurem VR-Quatsch
2: auf. Aber das ist jetzt gerade halt. Ja, ich glaube, es toll. wird
0: einfach, nächstes Jahr wird auch dadurch, dass die ganzen Brillen rauskommen, einfach nochmal viel darüber zu mhm. reden sein. Es wird sein, sich ja. zeigen,
2: auch ob das Bestand hat. Es kann ja. also auch sein, dass diese Blase im nächsten Jahr platzen wird, mhm. so wie 3D-Fernsehen oder
0: so? Da musst du was anderes überlegen. Kino. Oh, dann, ich. Äh, also wenn ich hier Sorge
3: hätte, ist einfach bei so, so einem Center zum Beispiel, dass jedes Mal, wenn da dann 15-20 Leute durchgegangen sind, dann erstmal ordentlich ge gewischt werden muss, <lacht> weil Szenen davon schlecht geworden sind. ja, also. ja das,
2: das ist ja gerade das Ding. Das wird dir nicht, weil du, ja? wenn du, dir wird ja nur schlecht, weil die Bewegungen, die dir in VR simuliert Kopf werden, Kopf und nicht, Körper nicht in einer genau, Linie sind. Und sozusagen. da ist es ja alles in einer Linie. Das heißt ja. du es fühlt sich wahnsinn, fühlt sich total echt ich, an. Also okay. da wird einem, ich glaube, es kann sehr trotzdem sicher, schlecht nicht.
0: werden, wenn man so einen 3-Meter-Alien vor sich hat. <lacht> so. Ja, Adrenalin mhm.
2: schlecht ja. oder so, keine Ahnung.
0: Gut, aber ähm, finde ich total spannend. Ist aber was, was wir natürlich erst nächstes Jahr so richtig ausprobieren können. Alle Artikel, das haben wir ganz selten, ne? alle Artikel zu unseren Themen heute gibt es in der aktuellen CT. Genau. Meistens <lacht> haben wir nochmal so ein heißes Thema, heißes Online-Thema. Wir ja, nee, schon wirklich alle in der CT. Ja, dann würde ich sagen, wenn ihr noch mehr wissen wollt, guckt da mal rein. Ansonsten wollte ich jetzt noch als letztes einen Hinweis machen. Vor zwei Sendungen haben wir gesagt, ähm, äh, mit dem Surface und dem Hello, den ähm, ähm, Gesichtserkennung an Gerät. Da hatten wir so ein bisschen gemutmaßt, dass man das wahrscheinlich ja auch relativ, äh, Fabi meinte, dass man es ja wahrscheinlich auch relativ leicht knacken kann. Ob es so ist, kann ich nicht sagen. Aber was ich noch sagen wollte, ist, wir haben es nicht geschafft. Das muss ich jetzt zu aller Ehren nochmal sagen. Aber wir haben es ausprobiert und deswegen wollte ich jetzt nochmal diese ähm, ähm, Gesichtsmasken äh, zeigen. Also wir haben wirklich viel ausprobiert, die Kollegen, ähm, mit, mit ausgedruckten Gesichtsmasken und Öffnung für die Augen, dass man die Augen auch bewegen kann. Und sie hatten es nicht geschafft, die Gesichtserkennung von Microsoft damit zu hinterlisten. Das wollte ich nur sagen. Was aber nicht heißt, dass es nicht doch irgendjemand vielleicht hinbekommt. Aber ich habe auch, es gab irgendeine Geschichte im Internet, dass die mit zwei Zwillingen ausprobiert hätten mhm. und selbst das hat nicht geklappt. Okay. Okay. Ob das jetzt aber vielleicht eine PR-Geschichte war, kann ich, kann ich nicht genau sagen. Gut, dann würde ich sagen, ähm, ich wünsche euch eine gute Woche. Schreibt Wenn ihr, uns. Genau, schreibt uns genau. auf uplink.ct.de oder in unserem YouTube-Channel und sagt uns, äh, wie wenn scheiße ihr VR findet was, oder wie geil ihr VR was, was findet. euch gefallen hat und was nicht oder vielleicht was ihr äh, verschenkt oder gerne geschenkt haben hättet, wollen würdet. Ähm, und dann würde ich sagen.
2: Wie ihr so eure, ihr so eure Autos klaut. <lacht> genau,
1: wo die her sind. Oder ob jemand ein Auto mit laufendem Motor gekauft hat ja. in letzter Zeit. So ein, pass auf. In also das läuft, der Motor, der das Lauf. ist Zufall, dass die der, Zufall, dass der ich läuft. <lacht> und okay. Dann würde ich sagen,
0: entlasse ich euch jetzt ins Wochenende und sage Tschüss bis nächste Woche. See, see. Um, tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.